0: Chính phủ với người dân
1: Chính phủ với người dân
2: Xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, việc tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đã và đang được thực hiện tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đó, người dân được chấm điểm cán bộ công chức. Điều này cho thấy sự đổi mới tư duy theo hướng vì nhân dân và phục vụ nhân dân của hệ thống công vụ, đồng thời là cơ sở tiếp tục thúc đẩy tiến trình cải cách bộ máy hành chính và các đơn vị cung ứng dịch vụ công ở nước ta. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay đề cập nội dung này.
0: Thưa quý vị và các bạn, đo lừa mức độ hài lòng của người dân là cơ chế giám sát và đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công hiệu quả. Kết quả đánh giá không chỉ là chỉ số để mỗi cán bộ trong các cơ quan hành chính dựa vào đó để điều chỉnh hành vi thái độ, mà còn là cơ sở để cơ quan quản lý kịp thời chấn chỉnh, xử lý những cá nhân chưa làm tốt công tác.
2: Tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, máy chấm điểm cán bộ được lắp đặt ngay cửa ra vào. Hệ thống luôn được kết nối để đảm bảo người dân khi hoàn thành xong các thủ tục hành chính ở đây được tham gia chấm điểm người cán bộ xử lý công việc của mình hài lòng, không hài lòng, rất hài lòng là ba mức người dân có thể chấm điểm ngay sau khi tương tác với cán bộ.
1: Đây thì phục vụ anh em này kia ai cũng nói chuyện đối xử cũng tốt nha chị. Mình không biết thì cũng chỉ cách này kia cho mình làm
0: Thường thì đây liên
2: quan đến lĩnh vực đất đai nè, đang như thế chấp số 3, số 4 nè thì mấy anh em cũng hỗ trợ nhiệt tình. Cũng hướng dẫn từ kia đầy đủ lắm. Theo ông Đỗ Minh Chí, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trị Tôn tỉnh An Giang, trung bình mỗi tháng nhận vài trăm lượt đóng góp. Tất cả các ý kiến đều được xem xét và là cơ sở để đánh giá cán bộ.
3: Nhân viên nào gây phiền hà đến người dân thì có phản ảnh trực tiếp vào cái chỗ mà bấm cái phê phán của một cửa tại chỗ. Cho nên việc từ đó mà nó tạo ra một cái việc làm của những công chức ở cửa thì có một ý thức và trách nhiệm rất là cao đối với người dân. Cho nên việc mà thực hiện cái thủ tục hành tránh trong cái thời gian vừa qua ở huyện Trị Tôn và kể cả 15 xã thị trấn luôn đó thì phải nói rằng cái nâng cao được cái ý thức trách nhiệm của công chức và ý thức trách nhiệm của người dân khi làm thủ tục. Những vấn đề gì một cửa mà người dân ta đến đó mà khi mà một cán bộ công chức nào mà có cái tinh thần thái độ không
0: tốt thì kiểm tra và uống nắng kịp thời.
2: Còn tại Quảng Trị, từ cuối năm 2014, địa phương này đã thực hiện sáng kiến dân chấm điểm đối với 6 chỉ số thành phần, tinh thần thái độ đón tiếp, hướng dẫn làm thủ tục, thời gian làm thủ tục, thời gian trả hồ sơ đúng hẹn, về chi phí không chính thức và sự hài lòng chung. Chỉ số hài lòng chung, từ chỗ chỉ đạt 7,2 đến 7,4 điểm trên thang điểm 9, thậm chí có huyện chỉ đạt dưới 6 điểm, đã nâng dần lên 8,5 đến 8,8 điểm, có huyện đạt 9 điểm. Đặc biệt chỉ số thành phần về tinh thần thái độ phục vụ nhân dân và doanh nghiệp của đội ngũ cán bộ tại các văn phòng một cửa đã nâng lên rõ rệt.
3: Cán bộ ở nơi một cửa này làm rất là nhiệt tình, dân có yêu cầu thắc mắc gì, cán bộ ở đây sẽ trả lời và chỉ
0: nhận nữa chúng tôi. Chao điểm của các nhân viên ở đây, theo em thì coi như chao điểm chín là tuyệt vời đó.
2: Qua việc người dân được chấm điểm như vậy, các cán bộ công chức cũng áp lực hơn, thấy sợ hơn sợ vì không làm tròn trách nhiệm với người dân, bị người dân che trách. Áp lực đó, lo sợ đó đã khiến họ ngày càng mẫn cán hơn, giải quyết công việc cho người dân chất lượng hơn, hiệu quả hơn. Ông Vũ Hùng, giám đốc trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Ninh cho biết:
3: Các cái thủ tục giải quyết đều được giám sát bằng máy. Một cái thủ tục khi vào đầu vào được bấm thì khi ra đảm bảo bao nhiêu ngày theo từng cái cái quy định của thủ tục hành chính thì phải giải quyết đúng. Nếu mà chậm muộn thì phải có cái xin lỗi người dân và doanh nghiệp Thế và mỗi lần chậm muộn đó thì chúng tôi sẽ đánh giá từng cán bộ Ở từng sở ngành giải quyết từng thủ tục hành chính Để phối hợp với cơ quan chủ quản để đánh giá cán bộ Thế và một cán bộ mà không đáp ứng được trong vòng 1 tháng, 2 tháng Thì đánh giá tháng, đánh giá quý, đánh giá 6 tháng Thì sẽ có những cái hình thức tương ứng theo quy định công chức
0: thưa quý vị và các bạn, người dân được chấm điểm cán bộ công chức hay nói cách khác, đó chính là người dân được trao quyền để đo lường sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, không phải là việc làm mới. Dự án dân chấm điểm e là dự án do tổ chức Ofcom Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Trung tâm Phân tích Thời gian thực RTA thực hiện tại một số tỉnh thành. Kết quả của quá trình 10 năm thực hiện sáng kiến dân chấm điểm e-score để lại những học kinh nghiệm gì cho việc triển khai các bộ chỉ số mà chính phủ đang thực hiện nhằm xây dựng và thúc đẩy một chính phủ điện tử, chính phủ số minh bạch, hiệu quả, chuyên nghiệp, phục vụ người dân tốt hơn. Về nội dung này, phóng viên Vân Hồng phỏng vấn tiến sĩ Lê Đặng Trung, Giám đốc Công ty Phân tích Thời gian thực RTA, một trong những đơn vị đầu tiên tham gia dự án dân chấm điểm Score. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa
1: ông là sáng kiến dân chấm điểm M-score trong hành trình công đã đi vào cuộc sống được gần 10 năm và là người đi cùng dự án này từ những ngày đầu theo dõi cảm cái quá trình như vậy thì những kết quả nào làm cho ông hài lòng ạ?
3: Vâng, à, từ ngày đầu là những năm 2014 cho đến 2015 thì đến nay cũng đã gần 10 năm M-score thì là đã đi vào cuộc sống ở nhiều mặt khác nhau Lúc đầu thì à, sáng kiến được triển khai ở Quảng Trị, Quảng Bình thì sau đấy à, triển khai ở Đồng Nai rồi uh, thành phố Chi Minh Đây, Và hiện tại đó thì lại Người dân cũng đã biết uh, Và họ có cái uh, Sự chào đón khi mà Có một cái cuộc gọi Của một bên độc lập Gọi điện cho người dân sau mỗi cái Dịch vụ công mà họ thực hiện với các cái công an hành chính Thì này, nó thực sự là một cái Cách để mà chúng ta dần dần uh, Giúp cho người dân quen Với cái việc phản hồi Về cái dịch vụ hành chính công mà họ thực hiện Rồi cơ quan hành chính nhà nước đó thì cũng dần dần quen với cái việc là mình thực hiện các cái nghiệp vụ chức năng của mình là cả quá trình cung cấp dịch vụ cho người dân.
1: Vậy thì cho đến bây giờ thì sáng kiến dân chấn điểm m đã thể hiện được những cái mục đích xây dựng dự án ban đầu hay chưa
3: à, Tôi nghĩ là có hai mặt. Một phần là cái hành trình gần 10 năm như vậy đó thì nó đạt được rất là nhiều cái mục đích. À, nhưng mặt khác đó thì cũng còn rất là nhiều cái tiềm năng của m chưa được khai phá. Đấy, thế thì... Về cái mục đích đạt được ấy, thì rõ ràng là M-score đã trở thành một cái từ khóa mà rất là nhiều người biết đến Tạo nên một cái kỳ vọng cả người dân và cơ quan nhà nước, cả cả bộ nhà nước rằng đấy là một cái tiến trình phản hồi Sau khi thực hiện dịch vụ đây là một cái quá trình gần như là đương nhiên Để tạo ra một cái thói quen rằng người dân có thể đưa lại được cái sự phản hồi Cái dịch vụ mà mình nhận được từ cơ quan nhà nước tôi nghĩ rằng đây là một cái thành quả rất là lớn Bởi vì rõ ràng là rất là nhiều năm, cái tâm lý xin cho nó không chỉ ở từ phía cơ quan nhà nước, mà từ phía người dân họ chấp nhận cái điều đấy. Thế với cái kênh mà chúng ta phản hồi nhanh, phản hồi chính xác và có cái sự độc lập, tạo ra cái môi trường mà người dân có thể phản hồi thoải mái, không lo lắng, nhưng đồng thời cũng có khả năng kiểm chứng. Thì cái tính xây dựng trong cái việc phản hồi nó cao hơn rất là nhiều cái thành quả. Rất là khích lệ, rất là đáng tự hào của M-score. Đấy, thế còn mặt khác đó thì với những cái thành quả mà M-score đã đi vào cuộc sống ở những cái địa phương mà chúng ta triển khai M-score đó, tôi lại thấy một cái sự đáng tiếc ở đây là M-score không được triển khai rộng hơn so với cả cái tiềm năng của nó.
1: Là những người mà theo đuổi cái dự án này ngay từ đầu thì... Ông nhận định rằng là có cái, cái điều gì mà làm cho cái dự án này nó chưa có cơ sức an toàn?
3: Để một cái sáng kiến nó được triển khai thì nó đòi hỏi rất là nhiều thứ và đặc biệt là một cái sáng kiến mà nó ở trong lĩnh vực hành chính công nó ảnh hưởng đến rất nhiều con người từ phía cơ quan cung cấp dịch vụ công cho đến người dân ấy, thì đó đang cái thách thức vô cùng lẫn Cả người dân lẫn bên phía hành chính công bên phía chính nhà nước với một cái người dân mà đi mua dịch vụ thông thường ấy họ nhận cái sản phẩm dịch vụ không ổn thì họ phàn nàn thì đấy là một cái điều gần như là đương nhiên họ thấy rằng đấy là cái quyền lợi của mình nhưng mà người dân của mình trong cái lĩnh vực hành chính công đấy thì họ không có cái sự dũng cảm đấy họ quen với cái việc là có gì cho gì thì nhận đấy cho nên là để mà tạo ra được một cái tinh thần mà người dân có thể mạnh dạn ở đây cái sự mạnh dạn này thực lòng là nó cũng hơi quá bởi vì sao bởi vì người dân có quyền nhưng mà người dân vẫn chưa vượt qua được cái lo lắng ý kiến của mình nêu ra thì không biết là ở địa phương này kia này mình khi mình quay lại thì sẽ bị thế này bị thế kia thế còn cơ quan nhà nước thì chắc chắn cái thách thức nó còn lớn hơn một cái hồ sơ hành chính thì ta thấy rằng là cái thời gian và những cái sự gây khó dễ đó nó còn ở cái phần sau Nó còn có thể liên hệ luôn Cả một cái hệ thống Các cái cơ quan liên đới Ở trong cái hệ thống hành chính công Đấy, Vậy thì một cái cơ chế Một cái sáng kiến mà Tạo ra một cái sự thay đổi Về nhận thức Tạo ra được cái tác động Thì rõ ràng là nó Rất là nhiều cái, cái thách thức Nhưng mà cuối cùng thì chung quy lại cũng đều là Con ý chí của con người Những địa phương mà đã Mạnh dạn triển khai Như là Quảng trị như là Quảng Bình rồi đến Đồng Nai đến Thành phố Hồ Chí Minh thì họ vượt qua được cái thách thức đấy. Con người lãnh đạo có ý chí, quyết tâm cải thiện cái môi trường làm chính công thì cải cách được họ, họ thực hiện được.
1: Chính phủ thì cũng đã và đang và cũng sẽ quyết tâm mạnh mẽ trong việc xây dựng chính phủ số và chính phủ điện tử. Ông có đánh giá như thế nào về cái việc? Sẽ kết hợp với cái dự án này với các cái bộ chỉ số hiện nay mà chính phủ cũng đang tiến hành để mà chấm điểm đánh giá cái sự phục vụ của người dân doanh nghiệp khi thực hiện hành chính công trên môi trường mạng.
3: Tôi rất là hoan nghênh cái định hướng cũng như là sự quyết liệt trong cái việc đưa nền hành chính công của chúng ta lên cái môi trường số. Ở đây đó thì thực lòng là có rất là nhiều cái vấn đề chúng ta cần phải giải quyết trong cái việc mà thực hiện chính phủ số rồi thực hiện công tác đánh giá phản hồi của người dân ở trong cái tiến trình này hiện tại việc thực thi các cái hoạt động hành chính mà trên môi trường số thực lòng nó vẫn chưa có triệt đề chúng ta biết rằng là một người dân ấy thì được khuyến khích là lên cổng dịch vụ công quốc gia hoặc là các cái cổng dịch vụ trực tuyến của các địa phương của các bộ ban ngành nhưng rồi người dân vẫn phải lên cái văn phòng của cơ quan hành chính một cửa để mà thực hiện nốt như vậy thì chúng ta vẫn chưa có cái dịch vụ trực tuyến triệt đề, trọn vẹn. Mặc dù rằng nó thuận lợi hơn nhưng rõ ràng nó chưa hoàn thiện. Thế thì cái việc để chúng ta cần phải tiếp tục cải cách hơn nữa. Và các cái bộ chỉ số điều hành mà chúng ta nói gần đây đó, đó là một cái điều cần thiết trong cái việc chỉ đạo điều hành. Chỉ có điều là chúng ta làm sao để mà cái việc mà xây dựng và sử dụng cái bộ chỉ số đấy thì nó nên bớt cái... yếu tố con người phải thực hiện đấy nó làm chậm trễ nó làm sai sót nó con người thực hiện ở đây là gì là những người sử dụng cái bộ chỉ số này ở các cấp độ khác nhau từ thấp cho đến cao đặc biệt là lãnh đạo của bộ ban ngành lãnh đạo của chính phủ ấy thông tin đến với họ mà không cần phải nhờ con người báo cáo chỉ đến khi nào mà chúng ta làm được như việc đấy thì tôi nghĩ rằng cái thông tin nó mới nhanh nó mới chuẩn và nó mới chính xác kịp thời
1: trong quá trình mà triển khai chính phủ số và chính phủ điện tử thì ông có đánh giá như thế nào về sự huy động phát huy vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp trong triển khai các cái sáng kiến về cái, cái hành chính và các cái cơ chế thu hút cũng như là khơi thông cái nguồn lực này?
3: Vâng, tôi nghĩ rằng là nguồn lực từ cái cộng đồng doanh nghiệp thì rất là lớn, từ sáng kiến đấy, đến khả năng thực thi. Rõ ràng là để mà có cái sáng kiến tốt nhất thì chúng ta phải phát huy sáng kiến từ toàn bộ cộng đồng. Đấy, cộng đồng doanh nghiệp rõ ràng, thứ nhất họ là đối tượng thụ hưởng, đối tượng chịu uh, sự tác động của dịch vụ công Đấy Họ cũng là cái uh, bộ phận mà tạo ra những cái giải pháp về công nghệ uh, Nguồn lực thì rất là, là lớn, nguồn lực ở đây không chỉ là nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, nguồn lực về kiến thức Đấy thì chúng ta cần phải phát huy Nhìn tổng thể thì chúng ta chưa thấy các cái cơ quan nhà nước ấy, là tạo ra được một cái cơ chế và cái uh, phương thức thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp họ có thể đóng góp khi mà một doanh nghiệp hay một cá nhân họ có ý tưởng tốt thì họ sẽ loay hoay không biết làm thế nào để mà cái ý tưởng của họ cái đề xuất của họ có thể lên được, tới được cái người mà có thể tiếp nhận có thể mà xử lý và có thể thực hiện cái điều mà chúng tôi tin rằng không chỉ là công ty tôi và những cái doanh nghiệp và tôi tin rằng đấy là phần lớn những cái cộng đồng doanh nghiệp đấy là mong muốn có được một cái cơ hội để mà có thể được lắng nghe cái sáng kiến, được lắng nghe cái ý kiến của mình. Đấy còn lại đó thì sau đấy thì um, kiểu gì mà tạo ra được cái giá trị thì tôi tin rằng là sẽ có được cái nguồn lực trợ giúp hoặc là chính phủ bỏ tiền đã mua hoặc là thị trường sẽ có những cái phương thức để mà họ tạo ra cái cách thức để mà giao dịch để tạo
0: ra cái giá trị đấy thì cuối cùng quan trọng nhất là sáng kiến phải đi vào được cuộc sống.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Chính phủ với nghề dân ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.